0: Bogdan Sosnowski, trener liderów i zespołów. Między innymi, Bogdan, wiem, że zajmowałeś się trenowaniem liderów w Play. Więc może powiedz coś więcej teraz nam o swojej pracy.
1: Przez 11 lat budowałem zespoły w Playu i polegało to na tym, że konstruowałem programy rozwojowe dla tych ludzi, którzy zarządzali grupami i programy rozwojowe dla zespołów, którymi zarządzali.
0: Co znaczy budować zespoły
1: liderów, czy w ogóle budować zespoły? Dobre pytanie, co znaczy budować zespoły? To znaczy wzmacniać kompetencje, przede wszystkim lidera, podnosić świadomość tego lidera, a później przekazywać tą wiedzę do zespołów, z którym on współpracuje.
0: Okej, okay. ostatnio bardzo dużo się zmieniło na rynku... Bycia liderem, bycia szefem, chociażby poprzez koronawirusa, poprzez lockdowny, gdzie musieliśmy siedzieć w domu, musieliśmy zarządzać zespołami zdalnie. I jak to
1: widzisz, jak w tej chwili zmieni się rynek, w którą stronę pójdziemy? Znaczy ja bazuję na kompetencjach przyszłości publikowanych przez World Economic Forum, które mówią, że oprócz technologii powinniśmy pracować nad strategiami uczenia się? nad aktywnym uczeniem się i do tego nad kreatywnością, do tego nad e, takim pięknym słowem, które się nazywa po angielsku resilience, czyli odpornością, naszą odpornością, na stres, e, elastycznością, to się wszystko zawiera w tym jednym punkcie. Okej, okay. a czy zauważyłeś e, taką drastyczną zmianę lub być może drastyczne
0: błędy liderów e, popełnianych podczas zarządzania zespołem na pracy zdalnej?
1: To tak samo jak w pracy rzeczywistej na offline. Liderzy mają często tendencję do tego, żeby brać bardzo dużo na siebie. Oczywiście są odpowiedzialni za pracę zespołu, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest złapanie synergii zespołu, szczególnie w momencie pracy zdalnej, kiedy wiemy, że lider też jest człowiekiem i też ma prawo do swoich momentów kryzysowych, więc do tego tworzy zespół, żeby ten zespół go przez te momenty kryzysowe przeprowadzał i żeby wychodził na prostą zwycięską. Już parę razy zwróciłeś
0: uwagę na coś takiego jak kompetencje, że nie ma znaczenia, czy pracujemy zdalnie, czy pracujemy właśnie w offline, na żywo z ludźmi w biurze. Mhm. Mówiłeś, że należy rozszerzać kompetencje. No właśnie, jak rozwijać te kompetencje?
1: Co, po pierwsze zbudować swoją świadomość, jakich kompetencji ja potrzebuję a po drugie określić sobie, na jakim pułapie jestem, czyli możesz na skali od 0 do 10 określić swoją kompetencję, na przykład w komunikacji na 8 i co ja więcej potrzebuję zrobić, żeby ta kompetencja rosła. Ja mówię o czterech takich podstawowych kompetencjach, które służą nam do tego, żeby w tym dzisiejszym świecie w tym świecie takim zmiennym, chaotycznym, yy, być przygotowanym na uczenie się nowych rzeczy, to jest komunikacja, to jest kreacja, to jest planowanie i to jest motywacja przechodząca w konsekwencje.
0: Dobrze, to w takim razie, jak mówimy już o kompetencjach i o tym, żeby uczyć się tych y, słabszych stron, których pewnie nie mamy, tak, bo w jednej, mm. po jednej stronie jesteśmy silniejsi, po drugiej słabsi. Czy polecasz jakieś testy, czy, czy, czy sam prowadzisz jakieś testy? Tak? Zapewne wszystkim znane dobrze testy MBTI, czy testy Galupa. Y, co ty o tym sądzisz, i jeżeli już miałbyś polecić, to
1: które? A być może jest coś, o czym, o czym nie wiem. No Ja polecam Galupa przede wszystkim, ale tak jak z każdym testem. To jest tak czasami, że potrafimy odpowiedzieć tak, jak nam pasuje do testu. Teraz. więc oprócz testów polecam pracę z doradcą, z kimś, kto się zajmuje rozwojem osobistym, żeby ta druga osoba, jeżeli ma dobre narzędzia, to wydobędzie z Ciebie więcej niż testy.
0: Niż test Galupa. Mhm. OK. to w takim razie jak wzmacniać te umiejętności w zespole? Dbamy o kompetencje, dbamy o te cztery filary, o których
1: powiedziałeś, A teraz jak wzmacniać kompetencje całego zespołu? Super, zrozumieć przede wszystkim, że prowadzenie zespołu to nie jest zarządzanie, tylko to jest współpraca. Później zrozumieć, że ludzie od samego zarania dziejów osiągali sukces ewolucyjny dzięki współpracy właśnie i szukać elementów strategii. Łączyć ludzi w pary, łączyć ludzi w trójki, e, używać narzędzi do pracy zespołu. Do tego jest fajnie sprawdzić cykl życia zespołu, o którym mówię często. Ty, przepraszam, że Ci przetaruję. Co znaczy cykl życia zespołu? To znaczy, że każdy zespół rozwija się w cyklach. I pierwszą częścią tego cyklu jest powstanie, drugą jest wzrost, trzecią dojrzałość i czwartą jest spadek. I do tego mamy jeszcze fazy w zespole. Oprócz cyklu życia zespołu mamy fazę, czyli faza zróżnicowania, faza dopasowania, faza konfliktu. Obydwie, obydwa te narzędzia mówią o tym, że każdy zespół wchodzi w fazę kryzysu. I cała sztuka polega na tym, żeby z tej fazy kryzysu nabrać rozpędu do, kolejnego, do kolejnej fazy wzrostu.
0: Ok, to, żeby dobrze rozwijać zespół, to teraz jest potrzebny dobry lider. Mhm. Jakie Twoim zdaniem kompetencje powinien posiadać dobry lider, dobry menadżer? Czy, men, czy menadżer powinien być liderem? O, może jeszcze tak na początku.
1: Ja uważam, że i lider może być menadżerem, i menadżer powinien być liderem, tak? Natomiast y, pytanie jest takie, jak dobrze rozwijać zespół, dobrze się zrozumiałem? Y, jakie, ko, jakie kompetencje powinien posiadać dobry lider? Okej, okay, to y, poza kompetencjami na pewno dobry lider powinien mieć autorefleksję na swój temat z tego powodu, że to co, nam, to, co jest dla nas wyzwaniem w rozwoju siebie i zespołu, to są nasze przekonania wewnętrzne, więc rozmowa z przekonaniami. I później te same kompetencje, czyli pierwszej kolejności kompetencja komunikacji z innymi ludźmi. Bo wyobraźmy sobie, jaki piękny byłby świat, gdybyśmy my rozumieli innych ludzi, a inni ludzie rozumieliby nas. Więc pierwszą kompetencją lidera jest kompetencja komunikacji. Drugą, na pewno przemawianie do ludzi i mówienie do ludzi, i trzecią analiza cyfr, to są trzy takie kompetencje, które są dla mnie podstawowymi kompetencjami dobrego lidera. Ok, a jeżeli
0: lider nie będzie się rozwijał prawidłowo, jeżeli nie będzie miał tych wszystkich cech, o których mówisz, jeżeli nie będzie się kształcił, nie będzie miał tych kompetencji, jakie to niesie ze sobą zagrożenie?
1: W różnych zespołach różne, natomiast pierwszym takim zagrożeniem dla mnie jest dysfunkcje. są dysfunkcje pracy zespołowej, a drugim jest to, że ogranicza zespół, czyli ogranicza tą maksymalną sumę, ten tą maksymalny efekt, który możemy uzyskać dzięki temu, że po pierwsze lider jest świadomy, no i to jest wyzwanie lidera. Zagrożenia to są zespoły, które będą się rozpadały, zagrożeniem jest to, że są zespoły, gdzie część zespołu nie będzie uczestniczyła w budowie, no a w finale to są słabe wyniki, bo to na to się przekłada.
0: Czy są jakieś branże, gdzie szczególnie na tym rynku pracujesz, czy po prostu
1: masz różne firmy z różnych branż? Mam różne firmy z różnych branż i programy dla Corpo, i programy dla MŚP, ale pracuję również z klientami indywidualnymi.
0: Ja dość mocno interesuję się testami MBTI. Czy według MBTI, powiedz mi, jest jakiś wzór z tych literek, który najlepiej nadaje się na
1: lidera? Dla mnie to jest otwartość, uważność, to nie jest wzór z literek, natomiast pierwszą rzeczą, którą dzisiaj, która jest dzisiaj deficytowa w, między ludźmi, ponieważ żyjemy w epoce dosyć dużego egoizmu, a drugie w epoce potężnego, potężnych zakłóceń informacji, dla mnie pierwszą taką nie tyle literką, ile, ile słowem jest uważność, uważność na siebie, co daje nam możliwość uważności na drugiego człowieka, więc tak bym na to spojrzał. Czy lider powinien umieć słuchać? Mm, tak, ale w pierwszej kolejności powinien umieć dobrze zadawać pytania. Jakie Twoim zdaniem umiejętności i wiedzy brakuje dzisiejszym
0: przedsiębiorcom, dzisiejszym liderom, dzisiejszym menedżerom?
1: To jest mocne uogólnienie, natomiast... Więc powiedz, tak, tak. powiedzmy tak procentowo, jak Ty zauważasz, czego jest najwięcej... Wiesz co, ja zauważam, w polskich firmach, u polskich przedsiębiorców widzę takie wyzwanie tworzenia strategii, ponieważ ludzie, mówiąc o tym, że pracujemy w chaosie, uważają, że strategia długoterminowa nie działa i myślę, że to jest pierwsze wyzwanie, żeby tworzyć tego rodzaju strategie, które są elastycznie, czy taktycznie się dostosowujemy do celów długoterminowych, które chcemy osiągnąć. Wyzwaniem u liderów jest na pewno słuchanie, ale to wynika właśnie ze sposobu zadawania pytań, czyli patrząc na komunikację, to jak zadasz pytanie, tak torujesz myślenie drugiego człowieka, w jaki sposób ci opowie, odpowiedź. Czyli kotwiczenie na odpowiednie
0: pytanie. W takim razie zapytam cię najpierw o trzy największe błędy, które popełniają liderzy dzisiejszego świata. To skupmy się na rynku
1: polskim. Egoizm, arogancja, i duma, która kroczy przed upadkiem.
0: <głos> Czyli to jest coś, co może doprowadzić firmę do upadku?
1: Często może być tak to w zespole, że to doprowadza albo lidera, albo zespół do upadku.
0: Dobra, to żeby nie było tak łatwo, to teraz będzie pięć
1: pozytywnych cech dobrego lidera. Mm, jeszcze raz powiem, otwartość, uważność, trzecią słuchanie, czwartą aktywność i piątą kreacja.
0: Jeżeli miałbyś powiedzieć yy, do naszych słuchaczy, którzy nas dzisiaj oglądają, co powinni zrobić w pierwszej kolejności, jeżeli jeszcze nie dbali o wcześniej o to o bycie dobrym liderem, nie mają żadnego coacha lub nie wiedzą jak to zrobić, od czego powinni zacząć? Od czytania. Od czytania <śmiech> książek? Nawet, czy? <śmiech> od
1: czytania, czy to jest internet, który jest dzisiaj no, wiedzą w każdym kierunku. To może konkretne
0: źródła, żebyśmy nakierowali naszych widzów. Okej.
1: Okay konkretne źródła masz na myśli? Może jakąś nie? fajna
0: książka, która Cię zainspirowała lub wiesz, że pomaga na przykład liderom, których Ty trenujesz? O
1: wow, wiesz co, moimi podstawami jest Brian Tracy i to jest świetna podstawa wiedzy do tego, żeby ruszyć dalej w różnych kierunkach, więc jeżeli ktoś jest przekonany do starej szkoły, mhm. to Brian Tracy, a tak to zasadniczo czytam dużo książek, bardzo dużo książek na temat mózgu i umysłu genialne umysły, to okay. też mogę polecić, sposób w jaki inaczej myślą wielcy liderzy, Team Ferris również, narzędzia tytanów, to są trzy takie pozycje, które mogę tak od razu polecić, no i później zaczynamy zgłębiać, znajduję sobie mentora, w każdej dziedzinie znajduję sobie mentora, w dziedzinie komunikacji to jest dla mnie profesor Bralczyk, w dziedzinie komunikacji dla mnie to jest Kevin Hogan, i tych ludzi mogę polecić, ale są inne dziedziny, w których również szukam mentorów.
0: Fajnie, to ja z książek psychologicznych, o których powiedziałeś, polecam dość trudną książkę, my ją przerabialiśmy od strony marketingowej, ale tam jest dużo fajnej wiedzy również o tym, jak podejmujemy decyzje, jak inni ludzie myślą, to pułapki szybkiego i myślenia Knellmada. Więc jeżeli jesteś liderem, który już naprawdę potrzebuje mocnej wiedzy, mhm. to bardzo fajna książka, ostrzegam, bo się ciężko się czyta, ale naprawdę warto.
1: Taka cegła, Taka cegła ale warta przeczytania, czyta się jak wiecie? najlepszy kryminał. A drugą książką uzupełniającą są zachowania niepoprawne. Czyli współpracownik Kanemana, który również popełnił dzieło na papierze, to ja polecam od siebie. I jeszcze jedną książkę, którą
0: chciałem Wam polecić, to Przywództwo plamienne, gdzie jest fajnie pokazane, jak ludzie na pewnych szczeblach zaczynają podejmować decyzje. I to jest też bardzo ciekawa książka właśnie dla liderów, żeby pokazywać, jak, w którym etapie nasz pracownik osiąga, osiąga, jaki wynik. Super. To co? Ja Ci bardzo dziękuję. Myślę, że warto zadbać o tym i rozwijać swoje liderstwo, chociażby dlatego, żeby budować dobry zespół. Im silniejszy zespół, im silniejszy lider, tym firma myślę, że będzie coraz mocniej szła do przodu.
1: Ja uważam, że warto na to spojrzeć tak, że wiedzieć kim chce się stać, tak, i jakim człowiekiem chce się stać, I czy jestem liderem, czy menadżerem, czy członkiem zespołu, to jakie cechy chcę u siebie rozwijać na każdym z tych stanowisk, w każdej z tych ról. Bardzo, bardzo fajnie. Gdzieś jeszcze można znaleźć, jeżeli ktoś by chciał się z tą skontaktować? Zawsze na LinkedIn'ie. Zawsze na stronie www.sosnowski.consulting i mam nadzieję, że na Azbiro.
0: Na LinkedInie na Bogdan Sosnowski, Sosnowski Consulting i również jako wykładowca Azbiro będziecie mogli obejrzeć filmy, wykłady z Bogdanem na kanale ASBiRO. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, subskrybujcie, Wciskajcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o e, innych kontentach e, z ASBiRO, także pewnie wystąpieniami e, z Bogdanem. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, Dzięki serdecznie.
0: Integrację ASBiRO. Nie chcę powiedzieć, że to jest podstawa. E, są wesołe. To jest powtarzane setki razy, że integracja to jest naj, najważniejszy kierunek studiów na, na ASBiRO.
1: To, co się dzieje na wykładach, to zostaje na wykładach, ale cała kwintesencja tego i, i smaczek no, pozostaje na integracji. Integracje wyglądają zawsze fantastycznie. Wykłady kończą się 18.00, około 19.00, od 19.00, 20.00 wszyscy zaczynają się gdzieś tam zjeżdżać. Poznajemy bardzo dużo e, ludzi, bardzo dużo kontaktów się łapie, bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych integracji. Pijemy piwo, rozmawiamy na wszystkie tematy, omawiamy e, tematy, które nas nurtują. Powstają różne biznesy też na integracjach różne mega odjechane pomysły. Z każdym kwadransem, z każdą minutą atmosfera robi się teraz, nazwijmy to, luźniejsza. Zawsze można z kimś porozmawiać, z kimś bardziej doświadczonym, się kimś zainspirować, To jest bardzo ważne. Bardzo dużo wiedzy, dużo kontaktów, które skutkują biznesem, ale też fajnymi relacjami. Długie i można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tam poznajemy siebie, poznajemy swoje problemy. Każdy opowiada o firmach, o rodzinie, o domu. Można sobie przepływać między, między grupami, które różne tematy poruszają i znaleźć coś do siebie. Omawiamy wykłady. Tańczymy, bawimy się. Zawsze dużo przemyśleń, doświadczeń i dużo humoru do późnych godzin wieczornych.
0: To nie jest tylko zabawa, tylko to są rozmowy przede wszystkim o, 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 na, o tym, co robię o biznesie. Tak. Czuję, że jestem tam ze swoimi ludźmi, po prostu ci ludzie mnie rozumieją, możemy się wymienić wiedzą i to jest to, co doceniam najbardziej.